0: Negen dagen geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Meer dan een miljoen Oekraïners is sindsdien op de vlucht. De bereidheid om hen op te vangen is groot, al is er ook kritiek. Die is er ook op de bijdrage van ons land aan het Oekraïnse leger: 5000 machinegeweren, 200 antitankwapens en brandstof. Maar wat heb je daaraan wanneer de oorlog een nucleaire fase in lijkt te gaan? En wat heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne te maken met de Belgische kernuitstap? Wel, heel veel, zo blijkt. Ik ben Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken. Mm.
1: Opende Zaken, een podcast van de morgen.
0: Jongens, ik zit hier vandaag in de versie van mezelf, uh, waarvoor mijn excuses. Maar jullie zoetgevoelige stemmen gaan dat helemaal compenseren, natuurlijk, hè? toch? Ja, <laughs> zeker. Voilà, dank u, Barbara. Uh, dus ik verwelkom in de eerste plaats al Barbara de Pusseren. Um, onze wetenschapsjournaliste en ook wel bekend als chefklimaat van deze krant. Dag aan. Hey, dank Barbara. Bart Eekhout, hoofdredacteur van de Morgen en Julie Reniers, onze Oost-Europa-kenner. Dag Julie.
2: Hey, dag Anne. Julie,
0: jou horen we vandaag even telefonisch, omdat je in Roemenië zit, um, op veilige afstand
2: van de Oekraïnse grens, hoop ik. Uh, ja, ik ben, ik ben in Boekarest. Um, we hadden een paar maanden geleden vakantie geboekt um, met een vriendin in Oekraïne. Wij zouden naar de Donau-delta gaan in Roemenië en Oekraïne. Ja, dat gaat uiteraard niet door. Maar ik ben toch naar hier gekomen. Merk je daar iets van de situatie? Ja, ik ben nog maar net aangekomen. Uh, Dus ik ben nog niet echt in de stad kunnen gaan kijken. Maar bijvoorbeeld hier in uh, in het hotel zaten aan het ontbijt ook Oekraïnse vluchtelingen. Die dan, terwijl één vrouw met het kindje wat gaat rondlopen, zie je hoe een andere vrouw uh, met haar man aan het skypen is over... het ging nu over die kerncentralen in Zaporizhia. Dus ja, het is, het, is, het is wel aanwezig. Ja, ja ik kan het me voorstellen, want Roemenië is een van de
0: buurlanden van uh, Oekraïne. Ik zei het net al in de inleiding, meer dan een miljoen Oekraïners is sinds vorige week op de vlucht. Um, heel wat Oekraïners komen ook toe in Roemenië. Hè. Is de bereidheid tot opvang uh, groot, heb jij de indruk?
2: Um, er zijn verschillende Facebookgroepen actief om mensen te helpen. Er is al een hele site uitgewerkt voor mensen die aankomen om die een beetje wegwijs te maken. Dus ik heb wel de indruk dat ze ze hier de situatie begrijpen, dat ze klaarstaan om mensen te helpen.
0: Jij kent ook veel mensen in Oekraïne. Uh, Je vertelde vorige week al uh, voor je Russische vriendin die in Kiev uh, woonde en daar wilde vluchten. Hoe is het haar ondertussen vergaan?
2: Zij zijn uit uh, Kiev weggeraakt voordat de grote evacuatie daar begon. Dus dat is goed nieuws. Uh, ondertussen zitten zij naar man uh, in West-Oekraïne, uh, in Kaminets Podilsky. Zij heeft ondertussen ook de mogelijkheid, um, zoals alle mensen uit Oekraïne, om het land te verlaten, om de grens over te gaan. Uh, voor haar geldt dan niet die, diezelfde bescherming die alle Oekraïners nu hebben in, in de Europese Unie, maar ze kan wel weg.
0: Omdat ze Russisch maar... is.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar uh, voorlopig wil ze dat niet, want ze is niet klaar om om, afscheid te nemen van haar echtgenoot, zeg maar. Ja, die de grens niet over mag. Ja, inderdaad. Uh, Dat was vorige week al een gerucht en het is nu dus waar dat uh, geen enkele Oekraïnse man tussen de leeftijd van uh, 18 en en 60, denk ik dat het is, uh, weg mag. Uh, En hoe hoe is zij daaronder? Ja, ik, ik, ik dring niet te hard aan omdat ja, zij zit in een moeilijke situatie. Ik ga haar uh, niet bestoken met vragen over hoe ze zich voelt en zo. Maar uh, ja, dat is, dat is niet gemakkelijk. Hè? Um, ja, stel je die keuze voor. Um, je kan zelf weg. Je moederland valt eigenlijk je, je thuisland aan. Ja, in het ergste geval ben je straks je echtgenoot kwijt.
0: Ja, ja. Plus, jij wordt niet gezien als een slachtoffer omdat je de verkeerde nationaliteit hebt. Je, wordt niet, je krijgt niet dezelfde voorwaarden als de Oekraïners.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat dat sentiment in Oekraïne zelf niet echt leeft. Die die scherpe tegenstelling tussen Russen en Oekraïners binnen Oekraïne, die is er grotendeels niet. Dat zie je alleen bij bij een paar extreme splintergroepen van Oekraïnse supernationalisten. Maar verder, zij wordt zeker niet als een vijand gezien in dit land. Absoluut niet.
0: De bereidheid om vluchtelingen op te vangen is heel groot in heel Europa zien we. Polen vangt er al uitelijke honderdduizenden op. Zegt van ja, wij kunnen tot een miljoen gaan. Um hier zie je dat ook dat de breidheid uh, groot is, dat er onmiddellijk solidariteitsacties op gang kwamen. Uh, de overheid riep steden en gemeenten op om uh, plannen te maken, daar is uh, massaal op ingegaan. Er zijn al meer dan 10.000 plekken vrij bij mensen thuis, uh, mensen die zich gemeld hebben om, um, dat ze thuis Oekraïners op de vlucht willen opvangen. Hoe verklaar je dat, um, ik vraag het hier even aan tafel, uh, dat, dat die solidariteit zo snel en zo massaal op gang komt?
3: Het is natuurlijk een, uh, ja, een, een, een situatie die uh, toch in Europa lange tijd ongezien is. Hè. Bijna op enkele hoogbejaarden na heeft niemand uh, oorlog in de zin van een invasie van een, een, een vijandig leger in een ander land meegemaakt um, in Europa. En dat is nu wel wat aan de hand is. En ik denk dat heel veel mensen de uitzonderlijkheid van die situatie wel inschatten en willen helpen. Wat kan en de meest concrete hulp die wij op dit moment kunnen aanbieden is het herbergen en opvangen van, van, van mensen die van ginder komen.
0: Ja, niemand gaat natuurlijk betwisten dat die nood heel groot is, dat het de Oekraïners met recht en reden land ontvluchten, maar... Er zijn ook wel best wat verontwaardigde stemmen te horen, mm-hmm. omdat om, dit ja, best hypocriet is. Want voor ja, die e- Eritreërs in uh, het Maxima- Maximiliaanpark hebben we nooit een hashtag plekvrij um, zien gelanceerd worden.
3: Hè? Ja. Ik worstel hier enorm mee aan. <laughs> Met die kwestie. Ik ga er gewoon toe. Ik heb er deze week in de krant een standpunt over geschreven. Waarin ik, uh, na mijn eigen uh, doen, uh, vrij genuanceerd ben geweest. Omdat ik gewoon echt uh, uh, bij mezelf er een gewetensknoop over voel. Um, sowieso vind ik het, vind, vind ik asielkwesties altijd heel moeilijk om, om, om een standpunt over in te nemen. Omdat het uh, bij uitstek uh, vraagstukken zijn waar hart en verstand uit elkaar kunnen liggen, Wat je hart zegt als je bijvoorbeeld de mensen die je noemt in het uh, Maximiliaanpark ik, uh, ik woon daar niet zo heel ver vandaan ik fiets daar voorbij als ik naar het station ga om naar hier te komen um, natuurlijk zegt mijn hart dat we die mensen moeten helpen, maar tegelijkertijd zegt mijn verstand dat wij dat is nu eenmaal zo, en dat, dat op zich is al een vrij harde stelling: dat we niet iedereen in de hele wereld zullen kunnen opvangen. En als je vandaag 200 mensen uit het asiel, uh, uit het Maximilianpark, uh, een, betere, uh, een betere toekomst geeft, dan zijn er morgen misschien 200 anderen. En daar moet ergens een grens gesteld worden. En dat vind ik wel, en dat is een heel gevoelig punt, ben ik van mening dat er wel een verschil is met de. de de situatie van de mensen uit Oekraïne nu, dat is een heel acute, nieuwe, nog zich volop ontwikkelende oorlog, uh, waar een stroom vluchtelingen uitkomt, waarvan ik, waarvan ik vind dat, dat de situatie zo uitzonderlijk is, dat je, uh, je moet gewoon doen wat kan, je moet opvangen wat je kan, uh, en je moet daar niet te veel uh, discussie over voeren. En dat staat voor mij wel voorop... Uh, de bezorgdheid dat die, uh, zal ik zeggen, onvoorwaardelijke opvang voor die mensen in acute nood zou overschaduwd worden door een discussie die heel terecht is over mankementen in ons reguliere asielbeleid.
0: Ja, Barbara, is dat effectief iets wat volgens jou ook meespeelt? Dit is heel duidelijk, die situatie. Het, het, het brandt daar, dus um, dan ja. moeten wij
1: eerst blussen. Ik denk dat er twee elementen spelen. Een politiek en een psychologisch politiek zou je bijna kunnen zeggen. Uh, opvang in de eigen regio. En daar horen wij dan eigenlijk ook bij. Dat, puur dat, maar ook psychologie. Mensen zien een bijna cartooneske oorlog, een gevaarlijke grote aanvaller, een land dat helemaal klem zit, dat is he- helemaal iets anders, denk ik, dan de veel diffusere, vaak complexere verhalen, uh, die, waar, waar andre, veel andere vluchtelingen uit vandaan komen. Dat gaat echt over beelden, hè, En onze diepere psychologie, die daar veel sneller op, 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 uh, op reageert: van, ah, dit, dit is heel helder, uh, heel verschrikkelijk. Ja. Ook dat het misschien heel dichtbij komt rond ja, een dag sta je daar Ja, dat, dat je misschien bijna zelfs een soort um, uh, uh, connectie voelt met die mensen die daar nu aangevallen worden, omdat Brussel uh, of uh, België en Kiev zo ver niet van elkaar liggen. Dus ook het, het, de afstand, dat is een klassieker ook in, onze, in ons vak. Dat, is gewoon, dat speelt mee. Ja. Hoe cynisch dat eigenlijk ook is, wij zitten zo in elkaar.
3: Ik zou alleszins er toch voorwaarschuwen om uh, in dit debat voorzichtig te zijn met het idee dat daar een soort racistische component speelt. Dat wij veel gastvrijer zijn voor zogezegde witte vluchtelingen dan voor gekleurde vluchtelingen. Ik denk dat inderdaad vooral de geografie een rol speelt. Die mensen zijn vlakbij. Uh, Zij komen naar ons, omdat dat de logische logische weg is. Op dat de de
0: de regio. Wij zijn de de regio. Wij zijn de vlucht. Wij wij zijn zijn de
3: de vluchtregio. En dat is iets helemaal anders dan dan, 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 dan wat Barbara zegt, dan dan, dan vluchtelingen die die van elders komen en waar ook de helft van uh, uh, vatbaar is voor voor, voor, voor opvang hier, hè. Dus het is niet dat, dat wij de grenzen sluiten voor, voor, voor alle andere mensen. Um, er ene zijn ene stelt heel... het andere niet nee, uit, nee, maar d- d- de
0: prioriteit d- ligt nu even...
3: Wel, zelfs dat is niet helemaal juist, want, want de, voor, de, zeg maar, voor, voor andere uh, vluchtelingen uit andere regels verandert er eigenlijk niks. Voor hen blijven de, 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 de regels gelden. Alleen is er nu op dit moment een, een, in, in, dit vlak, in, in, dit, in deze samenleving geen draagvlak om alle grenzen te openen voor iedereen.
2: Ik zou daar toch nog graag aan willen toevoegen dat je voelt dat uh, ja, deze oorlog resoneert ook bij een rechterpubliek, deze vluchtelingenstroom ook. Je ziet dat op de, op de protesten voor Oekraïne, daar zijn delegaties van NVA bijvoorbeeld. Ja, ook omdat om je het kan zien als, als een soort ontvogdingstrijd van een kleiner land tegen um, een, een groot land dat het zo lang overheerst heeft. En dan is er natuurlijk nog het gegeven dat het vrouwen en kinderen zijn die die vluchten. Mannen moeten daar blijven om te vechten. Het lijkt me ook dat een breder publiek daar uh, begrip voor opbrengt dat dat iets losmaakt. En ik denk eigenlijk ook wel dat we ergens misschien toch een kat en kat moeten noemen... Het is een christelijk land, geen moslimland. Ik denk wel dat dat mee speelt.
0: Hm. Dit is misschien ook verklaart die affiniteit die we meer voelen met Oekraïne. Ook, waarom mensen zelfs vanuit hier vertrekken als vrijwilliger om daar te gaan vechten. Dat is toch iets wat we... Ja niet meer gezien hebben, denk ik.
3: Jawel, in uh, de, de Syrië, Syriën, in de Syrische ja. burgeroorlog hebben we dat gezien. Ja. Dat, uh, we, dat is natuurlijk een totaal andere, zou ik maar zeggen, um, machtsverhouding, omdat mensen toen vertrokken om zich aan te sluiten bij een terreurbeweging die ook hier uh, moord en, uh, en, 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 en bloedvergieten heeft veroorzaakt. Natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje een ander verhaal dan wat we nu hmm. zien, wat dan eerder aansluit bij meer historische beheersen. Uh, ...bewegingen van mensen die vanuit ideologische overtuiging... ...of uh, de, bijvoorbeeld naar, naar, naar Spanje voor de Tweede Wereldoorlog zijn vertrokken... ...om daar de burgeroorlog mee uh, aan de linkerzijde te gaan, uh, te gaan bevechten. Hè. Um, ik, ik hoor absoluut ook wat, wat Julie zegt... ...en ik wil daar helemaal niet blind voor zijn. Ik wil alleen denk nou, echt moeten opletten dat we niet um, deze discussie gaan voeren... ...volgens de debatfiches... Die ook door extreem rechts worden aangereikt. Uh, nu al, uh, niet alleen NVA, maar zeer expliciet Vlaams Belang, yeah. uh, verspreidt affiches waarin ze zeggen: deze vluchtelingen zijn welkom, maar de anderen niet. Waarbij ze eigenlijk heel sluw inspelen op die frustratie en die discussie die leeft ook ter linkerzijde over: zijn we wel voor iedereen even gelijk? Uh, trekken we de lat gelijk? Ze willen eigenlijk door. De indruk te wekken dat ze hun hart openen voor een bepaald type vluchtelingen, willen ze eigenlijk het hele vluchtelingenbeleid um, juist in twijfel trekken en ja, kapot maken. Dus ik zou echt heel erg opletten om uh, die, uh, die, dat frame over te nemen, dat wij enkel uh, um, gastvrij zijn voor mensen, voor, 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 voor uh, vrouwen en kinderen, voor christelijke vluchtelingen. Ik weet niet of dat het klopt. Ja, je mag de vluchtelingenstroom ook niet vergelijken. Um, bijvoorbeeld dat er uit het Syrische conflict uiteindelijk ook veel mannen zijn naar hier gekomen. Dat is natuurlijk zo gekomen omdat dat conflict op dat moment al jaren bezig was. Conflictoorlog al jaren bezig was. Dat daar honderdduizenden mensen, mannen zijn gestorven. Dus je kan niet zeggen dat al die mannen daar... Uh, Lafarts zijn die onmiddellijk vrouwen en kinderen achterlaat om naar hier te lopen. Dat 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 is geen gelijkaardige historische parallel.
1: Ja, ik denk dat het allemaal kan. Ik denk dat het kan meespelen en niet ongeloofwaardig is dat het meespeelt gewoon herkenbaarheid. Maar dat er een groot verschil is tussen dat ergens beseffen dat dat op een bepaalde manier of voor een bepaald deeltje kan meespelen en daar een heel groot punt van maken en de politiek capteren mm-hmm. op een heel cynische manier, dat is dat, daar zit toch voor, voor mij in ieder geval een heel grote kloof tussen nog. In, in die zin uh, is het uh, waar wat, wat jullie zegt, denk ik, maar is het ook heel erg belangrijk om, daar niet, uh, de, om dat niet op die manier te beginnen opblazen, zoals inderdaad Vlaams Belang zit te doen, wat toch redelijk hallucinant is hoe snel... Zijn dat uh, inderdaad heel sluw. Vorige week nog handlangers Opbikken. van
3: Poetin, vandaag uh, ja. gastvrij voor de Oekraïnse oorlogsvluchtelingen.
0: Mm. Als we het over hebben van k- woorden doen ertoe, uh, kijken mm. hoe, hoe dat je naar ja. de situatie kijkt, doet ertoe. Um, dan zijn we niet zo heel ver van het feit dat Europa um, de Russische zenders uh, Russia Today en Sputnik uit de ether gehaald heeft. Um, twee nieuwskanalen die door het Kremlin gesponsord worden. Ja, wat vinden we daarvan? Want... Nieuwszenders uit de lucht halen, dat is geen gebruikelijke activiteit.
1: Ik las net dat er een Nederlandse minister eist dat daar veel meer specifieke voorwaarden aan worden gekoppeld. Dat we veel duidelijker zeggen, we gaan dat tot dan doen. Of onder die en die voorwaarden komen we erop terug. Omdat omdat dat anders wel een heel eng precedent is. Dus ik denk dat dat we daar misschien dat van vinden. Want het het is toch wel heel vergaand. Je moet dat goed aflijnen. Um, het is wel even schrikken, maar er valt ook wel iets voor te zeggen. Hè. Het, ja. is, uh... ja, het wordt natuurlijk gedaan omdat ja, daar ja. Um,
0: eenzijdige informatie uh, gegeven zou worden, propaganda van, uh, vanuit uh, het Kremlin.
3: Ik vind het een slecht idee. Uh, ja. Om principiële redenen, um, maar ook om, om heel praktische redenen. Ik heb uh, deze week uh, de geschreven versie van de lopende zaken, die in de weekendkrant staat, gaat over uh, de historische banden tussen een aantal Vlaams Belangers en uh, het regime van Poetin. En uh, heel belangrijk bronnenmateriaal en bewijsmateriaal van die banden ja. is uh, juist uh, de, het vrije platform dat Vlaams Belangers krijgen op die zenders en ik kan niet meer aan het bronnenmateriaal op dit moment. Dus het is heel moeilijk om ja, aan mijn lezers... Ja, dat is wel een heel goed dit, punt, Het heel moeilijk om aan mijn lezers te bewijzen dat, 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 effectief, dat het effectief op feiten gebaseerd is. Ja, ja.
0: Dus, ja. Uh, Julie, jij, jij kan Russisch, jij verstaat Russisch, jij leest Russisch. Um, hoe sta jij daar tegenover? Is het terecht dat die zenders uit de lucht gehaald worden?
2: Ik heb daar een heel dubbel gevoel bij. Um, ik ken mensen niet direct rechtstreeks bij RT-werken, bij Russia Today, maar wel die mensen kennen die... daar werken en uh, zij zeggen van ja dat is geen journalistieke deontologie dat daar eerst hun uitgangspunt voor hun nieuws is uh, één, wij houden van ons land, twee, wij zoeken specifiek problemen conflictpunten in het buitenland waar wij op inspelen die we uitvergroten. Daar daar zijn geen pogingen tot, uh, tot, tot objectiviteit of tot het belichten van alle kanten van de zaak of Ja, zelfs tot eerlijkheid. Maar tegelijkertijd... Kijk, bijvoorbeeld dat de de journalisten van Sputnik hun accreditatie in het Europees parlement ingetrokken gezien hebben. Ja, in Rusland ondertussen zijn de onafhankelijke nieuwsites grotendeels ontoegankelijk, tenzij je gaat beginnen prullen met VPN en zo moeten we dan de, de journalisten die wel nog toegang hebben helemaal afsluiten van elke informatie van onze kant? Het is niet dat zij door het verlies van hun accreditatie gaan stoppen met schrijven. De berichtgeving gaan misschien mm-hmm. nog een paar graden fouter zijn. Gewoon. Ja.
0: Jij hebt Russische vrienden. Heb jij het idee dat zij wel mee zijn met de, met de situatie? Welke blik hebben zij op het conflict?
2: Het uh, is uh, heel verschillend. Het is echt super uiteenlopend. Um, ik heb nog altijd helemaal niemand gehoord die zich echt uitspreekt voor die oorlog. Uh, ik heb wel mensen gehoord die, die, die zo heel paternalistisch zeggen: van uh, kijk, je moet je geen zorgen maken. Het um, is een, een spets operatia, wat dan het officiële woord is voor die oorlog die daar aan de gang is. Uh, alles komt goed. Tegelijkertijd zijn er mensen die uh, die bang zijn, die echt totaal in paniek zijn, verlamd zijn door wat ze zien in in Oekraïne via kanalen als telegram dan. Ze zijn ook in paniek over hun toekomst, over de toekomst van hun kinderen, want de prijzen in Rusland zijn echt al enorm de hoogte ingeschoten. Een aantal mensen die ik ken gaan naar protesten met serieus gevaar voor eigen lijf en leden. U uh, uitspreken over de oorlog, zelfs al is het maar online. Ja, daar staat tegenwoordig 15 jaar strafkamp op. Laat staan als, als je opgepakt wordt bij zo'n protest. En dan heb je ook nog heel veel mensen die, uh, die vertrekken. Dan niet alleen om politieke redenen, maar ook gewoon om een bedrijfje te kunnen blijven runnen. Um, dus je hebt uh, heel veel mensen die uh, al naar Turkije getrokken zijn, naar Georgië, naar Azerbeidzjan. Dus dat idee dat uh, ik soms hoor en en ook merk in Oekraïnse steungroepen uh, in Brussel, dat dat alle Russen de vijand zijn of of dat alle Russen als één blok achter Poetins actie staan, dat is hoegenaamd niet waar. Poetin probeert zelf heel hard te doen alsof hij een absolute meerderheid heeft voor wat hij doet in Oekraïne, maar... dat dat klopt niet. En daarom hebben wij ook met een aantal slavisten het initiatief genomen om de mensen die wel nog zo dapper zijn om zich publiek uit te spreken tegen de oorlog, die ook gewoon de oorlog een oorlog noemen en geen uh, speciale operatie. Ja, we hebben een, een site gemaakt waar wij hun uitspraken vertalen naar het Nederlands om te tonen dat die mensen er wel degelijk zijn, dat die dapper zijn en dat dat Protest ook echt uit, uit alle hoeken van de samenleving komt. Dat gaat niet alleen over uw klassieke oppositie, maar ook over artiesten, schrijvers, wetenschappers, wetenschapsjournalisten zelfs, priesters, oligarchen. Hoe groot is die beweging? Dat is, ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, er zijn open brieven met honderden honderden handtekeningen. Uh, er zijn mensen apart die um, ja, postschrijven, schrijven op social media maar ik ik durf echt niet te zeggen over welke grootte dat is. En waar vinden we jouw website? Uh, Het is niet alleen mijn website het is uh, een samenwerkingsverband maar uh, je vindt die onder uh, stopdeoorlog.wordpress.com Goed, dankjewel
0: Julie, we gaan het met heel veel interesse volgen veel dank om te willen inbellen
2: Ja, jullie bedankt, daag
0: any time that there are reports that there's a nuclear power plant that either comes under attack or there's a fire at a nuclear power plant people are right to be concerned now as the situation grows graver we must keep the momentum going we must do everything we can to help the ukrainian people to hold russia accountable to match our strong words with strong
1: actions
4: 200 lichte antitankwaps meer schots Eén Oekraïense eenheid kan het daarmee exact een halve dag uithouden. En dan is de Belgische bijdrage opgeconsumeerd. Ik vind dat beschamend.
0: Niet alleen humanitair is de crisis in Oekraïne ontzettend prangend, dat is ze uiteraard ook nog steeds militair en sinds afgelopen nacht wellicht nog meer dan ooit. Russische troepen hebben de controle over de kerncentrale van Zaporizhia, de grootste van Europa, overgenomen, maar niet nadat ze er zware gevechten om geleverd hadden en de boel in brand gestoken hebben. Jeroen van Orenbeek, politiek journalist en energie- en defensiespecialist van deze
4: krant, is erbij komen zitten. Dag Jeroen. Hallo, dag aan.
0: Is de oorlog in nieuwe fase ingegaan?
4: Uh, toch een uh, angstaanjagend moment, zou ik het durven noemen. We uh, weten natuurlijk dat Oekraïne een land is waar behoorlijk wat kerncentrales staan. En dat uh, als er daar in zo'n land oorlog gevoerd wordt, dat dat uh, ja, een uh, delicate situatie is. En uh, ja, vannacht is er, dan, is er dan die strijd geweest rond die grote kerncentralen in het zuiden. Zoals het er nu naar uitziet, we wachten nog een beetje op meer nieuws van het internationaal uh, atoomenergieagentschap... Maar zoals het er nu naar uitziet, komen we enigszins met de schrik vrij. En zou eigenlijk de, de centrale zelf, eigenlijk, ja, zou de situatie onder controle zijn. Zou het personeel ook gewoon de installatie gewoon hebben laten verder draaien zonder echt grote problemen?
0: Ja, dat is allemaal nog een beetje afwachten. Maar een vraag die we ons al wel kunnen stellen is dan: hoe haal je het in godsnaam in je hoofd om een kerncentrale te gaan aanvallen? En vorige week waren er ook al gevechten op de site van Tsjernobyl. Um, nu, deze aanval, je zou denken dat Rusland. Een buurland van Oekraïne. toch ook niet bepaald baat heeft. bij een kernramp op een zucht van hun grondgebied?
4: Nee, 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 uh, absoluut niet. Dus dat is een beetje. dat is ook wat dat specialisten nu aangeven. Van dat de Russen eigenlijk wel. meer dan genoeg ervaring hebben. bij alles wat nucleaire technologie is, zowel het militaire. als het civiele. Uh, dus kerncentrales en kernwapens, om te beseffen van, dat als je begint met uh, beschietingen van een kerncentrale, uh, al dan niet uh, op de terreinen zelf of rondom, dat je toch uh, serieus risico aan het nemen bent. Um, ja, voor mij is het voorlopig gewoon nog niet echt duidelijk genoeg of dat ze echt uh, op de terreinen zelf zware gevechten hebben geleverd of niet. Uh, ik denk dat daar nog even afwachten is, um, omdat natuurlijk. Um, dat klinkt een beetje raar, maar zo'n kerncentrale kan wel iets hebben. Uh, die zijn ook wel gebouwd met een aantal bijvoorbeeld natuurrampen in het achterhoofd of bijvoorbeeld uh, een extreem scenario, bijvoorbeeld een vliegtuig uh, dat, dat crasht. Die zijn wel gebouwd met, met dat soort situaties in het achterhoofd mm-hmm. en zou daar dus ook wel enigszins tegen bestand moeten zijn. Dat wil niet zeggen, voor alle duidelijkheid, dat als er daar nu echt massale beschietingen plaatsvinden op... De reactor zelf van de kerncentrale, het meest gevoelige deel, eigenlijk het echte ja. belangrijke deel. Dat we dan niet met een probleem zitten, uiteraard, dan gaan alle alarmen af. Maar het is niet zo dat als er rond die centrale zelf gevochten wordt, dat, dat we het direct voor het ergste moeten vrezen. Dus daar is het even een beetje afwachten.
0: Nee, maar het blijft toch een beetje spelen met vuur, veronderstel ik. En vooral symbolisch is dat toch ja, zeer uitdagend om. Uh, Is het uh, provocatief om om precies daar te te gaan verzetten?
4: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de strategische waarde van energiecentrales in een oorlog. Als je die kan controleren, dan heb je ook de controle over de elektriciteit, naar bijvoorbeeld grote steden enzovoorts. Dat is natuurlijk een heel erg belangrijk element. Als je, zoals Rusland van plan is, uh, wellicht voor een lange belegering staat van een aantal grote steden, dan is het natuurlijk heel erg interessant om de energievoorziening van die steden... In, onder controle te hebben als, ja. uh, als aanvaller.
1: Het zou niet de laatste keer zijn dat ze, dat ze zo'n centrale proberen innemen nemen.
4: In uh, dat plan
1: of in die redenering.
4: Dat, is, dat kan ik moeilijk inschatten, maar dat lijkt me een logische strategie ja, ja. om eigenlijk... Uh, een, ja, als je spreekt over strategische punten, dan spreek je over bruggen, dan spreek je over steden, maar dan spreek je ook zeker over energiecentrales. Hè. Dat is natuurlijk... Uh, de brandstof waar onze moderne maatschappij op draait hè, op energie
0: zou het ook een een, een zet kunnen zijn in een, in een psychologische oorlogsvoering want heel het westen is natuurlijk bang dat poetin die nucleaire uh, toer zou opgaan in de oorlog van dat dit al zo een, een klein schot voor de boeg is van kijk eens wat ik durf ik
3: vind het altijd een beetje gevaarlijk um, of misschien is vrij om in manoeuvres op het terrein meteen grote, geniale strategieën te zien. Uh, Ik heb voorlopig nog niet veel feiten gezien op het terrein die van uh, een een groot, geniaal uh, masterplan getuigen. -hmm. Wel in tegendeel, ik heb vaak veel eerder de indruk dat men maar een beetje doet en kijkt wat men tegenkomt en dat is blijkbaar vaak uh, verrassender dan dan, dan, dan dat ze op voorhand hadden verwacht. -hmm. Dus ik ik heb al heel, er zijn heel veel mensen die, die overal in elke beweging achteraf een, een groot manoeuvre van, van Poetin of van zijn generaals zien. Ik heb niet het gevoel dat de oorlog op dit moment op die manier aan het verlopen is.
4: Nee, ik denk dat je het op het punt moet zien gewoon dat die energiecentraals interessant zijn. En dat het logisch gevolg daarvan is dat er daar rondgevochten zal worden, ook de komende weken nog.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Want internationaal wordt er ook al gespeculeerd over de staat van Poetin, van, over zijn mentale staat, hè, van, waarin ja. hij verkeert
1: momenteel. Blijkbaar. Um dat is eigenlijk iets wat volgens psychologen en psychiaters niet mag. Hè? Zomaar op afstand zeggen: die oh. mens heeft dit of dat voor. Maar er staat een groot. Het CNN heeft een groot artikel eh, gebracht waarin heel uitgebreid beschreven staat hoe, hoe eh, analisten en experten speculeren over wat, wat, wat is daar nu aan de hand is in zijn, in zijn hoofd en hoe kunnen we dat allemaal interpreteren. Maar het is. Het is koffiedik kijken natuurlijk, maar ze zijn er heel erg mee bezig. Blijkbaar uh, is heel de discussie die wij zelf aan de keukentafel hebben, van is die nu geniaal of gek of onvoorspelbaar of niet, zit tot op de hoogste diplomatieke niveaus nu in in een soort uh, uh, versnelde, verhevigde fase. Het is wel uh, interessant om te zien, maar het is niemand die kan zeggen, het is zo, ze spreken elkaar ook tegen. Mm-hmm. Het
3: opmerkelijke is eigenlijk, um, als je de, de Poetin-literatuur er een beetje op naslaat, wat ik nu uh, <laughs> versneld aan het doen ben, <laughs> of, 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 of aan het herhalen ben... Um, het is
0: gezellig op uw nachtkastje, Absoluut, het, ja, ja. ja, ja. ja en, uh, <laughs>
3: um, dus het is iets te makkelijk om te zeggen, van we konden voorspellen dat dit, dat dit ging gebeuren. Maar wat je wel had kunnen zien aankomen, is dat die man echt voor niks terugschrikt. Dat die, um, heel zijn politieke beleid nog tussen toch al tweede decennia overspant, is eigenlijk vanaf het begin uh, doortrokken door een heel diep cynisme. Hij is eigenlijk aan de macht gekomen, um, of heeft zijn macht bevestigd, zelfs nog als premier denk ik, uh, met de oorlog in Tsjetsjenië, waar hij eigenlijk um, met zijn geheime dienst in uh, Rusland zelf um, nep aanslagen heeft georganiseerd, die dan zogezegd door Tsjetsjense terroristen, dus hij heeft eigenlijk Eigen volk, om die term maar eens te gebruiken, uh, gedood, vermoord in a- nep-aanslagen om uh, de schuld in de schoenen van Tsjetsjenië. Dat was de Vladimir Poetin van twintig jaar geleden. Dat is natuurlijk nog iets anders dan een, een, een oorlog in regel tegen een buurland. Maar bon, het is, daar zit eigenlijk in die, in die, in dat cynisme zit wel een zekere logica.
0: Ik begrijp dat dat we daar geen uitsluitsel over gaan hebben. geval van, dat uh, Poetin allemaal beweegt. Maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat ja, er met grof geschut gevochten wordt. Hè. Daar, uh, worden, uh, de Russen hebben een heel wapenarsenaal. Tanks, raketten, langafstandsraketten, nucleaire raketten nog achter de hand uh, voor het geval dat uh, aan de Oekraïnse zijde... Uh, is er ook al een, een mooie voorraad. Um, die wordt ook, interna- die ook inter- internationaal bevoorraad. Onder andere door België. Um, daar is wel wat rond te doen geweest deze week. Hè? Wij, wij sturen 5000 machinegeweren, 200 antitankwapens, 3800 ton brandstof en 300 militairen naar Roemenië in het kader van de NAVO. Nu, uh, Roger Hoese, de kolonel op rust, zei al in de afspraak dat dat beschamend is, puur symbolisch en als dit alles is wat ons land kan doen, dan keert mijn maag. Hoe zit het met jullie ingewanden als jullie dat horen?
4: Um, ik denk dat je inderdaad moet vaststellen dat het vooral een uh, grote signaalwaarde heeft naar Rusland toe: van dat wij als België zijnde en als Westersblok uh, Oekraïne steunen als zij worden aangevallen. En dat als zij een vraag hebben, een legitieme vraag om uh, wapens wanneer zij worden aangevallen, dat wij daar zullen in tegemoet komen. Um, over de militaire wapen, waarde van die leveringen. Ja, bon, ik denk dat de oude kolonel daar wel gelijk heeft, dat dat geen groot verschil zal maken op het uh, slagveld zelf. Um, Wat je ziet, is eigenlijk de de wapens die echt een verschil maken, zijn die hoogtechnologische antitankwapens die de Amerikanen en de Britten massaal geleverd hebben en nog aan het leveren zijn wellicht. En uh, ja, die zitten er niet tussen uh, in de Belgische leveringen. Wij hebben wel een aantal van die wapens, maar dat is ook relatief beperkt. En de inschatting daar is dat we die eigenlijk beter voorlopig zelf uh, houden. (laughs) Voor? Voor, uh, ik weet dat bijvoorbeeld dat de onder- aanvalt. Ik vind dat een verontrustende boodschap. We houden die beter even zelf. Uh, ja, de, de, reden, de redenering is daar. We hebben, nu een aantal, we hebben nu 300 militairen naar Roemenië gestuurd als afschrikking in het kader van de NAVO. En daar zijn blijkbaar een aantal van die raketten ook mee naartoe. De redenering van België is eigenlijk vooral geweest van: we kijken wat we op overschot hebben. Bijvoorbeeld een aantal automatische geweren die nu stilaan worden afgedankt door het leger, die zijn dan naar Oekraïne gestuurd. Iets wat daar bijvoorbeeld oud kolonel Hoeze voor staat, is dat je eigenlijk ook gaat kijken naar niet alleen wat hebben we op overschot, maar gewoon echt wat hebben we dat kan dienen. En dat je dan eigenlijk zou zeggen van, uh, bijvoorbeeld die antitankwapens, wij wij hebben daar niet meteen erg grote nood aan op dit moment. Dus we zouden eigenlijk die kunnen leveren omdat die een groter verschil kunnen maken. Ja, dat is een afweging die je maakt uh, vanuit, uh, ik denk militair, maar ook politiek oogpunt van uh, hoe ver je daarin wilt gaan.
0: -hmm. Ik begrijp dat in het licht der uh, totale aantallen die Belgische inbreng redelijk beperkt is, tot uh, zeer uh, minimaal. Maar het blijft toch wel heftig. Hè? Het, het is effectief uh, wapens aandragen aan een land in oorlog. Je die draagt rechtstreeks bij aan die gevechten op die manier. Is dat dan geen debat
3: waard? Allicht wel. Um, en dan kom je natuurlijk bij de vragen der vragen. Um, wat, kunnen wij, wat kunnen wij doen? Hè? Uh, wat mogen wij doen? Wat willen wij doen? Er is nog altijd een voorzichtige consensus dat het geen goed idee is dat wij ook echt uh, boots on the ground gaan leveren. Maar tussen dat en toekijken hoe een... een, een zal ik maar zeggen, een kwetsbare, minderwaardige tegenstander wordt afgeslacht door een groot leger, is er nog wel, denk ik, een marge om beslissingen om, om, om te nemen. En binnen die marge valt het idee om toch ja, die tegenstander te bewapenen, om zich te verdedigen. Maar de consequentie daarvan is dat die wapens ook tot, uh, tot meer bloed vergieten en, en, en tot een verdere escalatie van het conflict kunnen leiden.
0: Als hoe ze zegt dat het beschamend is, die Belgische inbreng, dan komt dat natuurlijk ook doordat er jarenlang bespaard is op defensie. We zouden 2% van de BBP aan defensie moeten besteden. Volgens de NAVO-norm, daar zitten we niet aan. Hè? Al een hele tijd niet aan. Dat is een politieke-ideologische keuze geweest. Maar is die oorlog nu een reden om dat te gaan herbekijken?
4: Uh, je ziet dat heel veel landen nu hun uh, militaire uitgaven aan het opkrikken zijn. Toeval wilde eigenlijk dat België al een traject had lopen om eigenlijk zijn eigen militaire uitgaven te verhogen. Dus dat is uh, net vo- uh, vorige week vrijdag officieel beslist, maar dat is eigenlijk al een paar weken in voorbereiding. Hm. En wij verhogen dus uh, ons budget met 10 miljard richting 1,54% van het BBP. Uh, dat is een stevige verhoging, dat is nog niet 2%. Nu, goed, uh, ik denk dat ook de enige realistische manier richting 2% een geleidelijk traject is. Um, je sprak daarnet van een jarenlange besparingen, zeg, zeg maar decennialange besparingen eigenlijk. Hè. Dus we zitten al decennia lang in een, uh, in een dalende lijn en nu sinds eigenlijk de vorige regering. De regering Michel is er daar een knik in gekomen. Die regering heeft vooral geïnvesteerd in uh, het materiële. Meest in het oog was die aankoop van de F-35. En nu wordt er daar nog een laag bovenop gedaan om toch richting al anderhalf procent uit te komen tegen 2030. De bedoeling is dat we daarmee eigenlijk ons een beetje zouden nestelen in het midden van het Europese peloton, van de Europese lidstaten van de NAVO. Ehm... Um, of dat dat ook effectief zou zoals dat in 2030, dat is nog een beetje afwachten. Want ook al die andere lidstaten zijn natuurlijk nu aan het investeren. Dus we dreigen wel tegen 2030 nog altijd aan het staartje te hangen van het NAVO-pleton. waar dat we nu dus eigenlijk ook hangen. En wat een beetje schaamtelijk is als, ja, als uh, thuisland van de NAVO. Uh, dus daar zal wellicht ook nog de volgende regering wel extra in geïnvesteerd worden. Nu, een grote beweging zoals in Duitsland, waar in één keer uh, 100 miljard er tegenaan gegooid wordt, dat lijkt me niet echt realistisch in ons land. Gezien ook de staat van onze overheidsfinanciën.
3: Ja. Zeggen dat, uh, dat je meer gaat investeren in, 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 uh, in defensie is nog het makkelijke deel van de discussie. Hè. Je gaat dan ook moeten zeggen waar je, waar je gaat schrappen. Hè. Mm-hmm. De bomen zijn al tot in de hemel aan het groeien in het in, 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 in Belgische budget. Het gaat toch wel één keer moeten stoppen. Dus dat wordt een heel heel, heel lastige discussie. De de desinvestering in Defensie van de voorbije decennia heeft ons ook in staat gesteld om meer uit te geven aan, aan sociale zekerheid bijvoorbeeld. De, de zeer harde consequentie zou kunnen zijn dat je die slinger nu een beetje terugdraait, maar daar heb ik nog niemand over, voor horen pleiten om uh, geld weg te halen uit sociale zekerheid om het te besteden aan Defensie. Maar we gaan, wel,
4: we gaan het wel ergens vandaan moeten halen. Ja, ja, de
0: begrotingscontrole in maart in zich gezellig aan.
4: Ja, ja, ja. En breder zie je dat al die veiligheidsdepartementen eigenlijk enorm te lijden hebben. Dus we hebben het dan over het leger, maar ook bijvoorbeeld de politie, uh, brandweer. Uh, als je het een beetje breder trekt, ook gerecht. Uh, al die zaken hebben eigenlijk, zijn eigenlijk zwaar ondergefinancierd in, uh, in een periode. Ja, de zeven vette jaren zullen we ze misschien achteraf noemen, dan zeker. En dan zijn we nu misschien aan de zeven magere jaren begonnen, waar dat we terug uh, een veel meer realistische kijk moeten nemen op de wereld rondom ons. En, uh, ja, de, de, de bekende uitspraak van het einde van de geschiedenis: dat de geschiedenis nu dan terug officieel is begonnen, uh, toch zeker in Europa dan, en met opnieuw een gewapend conflict uh, op ons eigen continent. Dat is toch, uh, ja, ik denk dat het toch een historische cesseur zal zijn als we daar later op terugkijken. Ja.
0: in ons land importeren wij 90% van onze energie. Dus op 18 maart nemen wij een beslissing niet alleen over betaalbaarheid, niet alleen over bevoorradingszekerheid, maar ook over energie, onafhankelijkheid. En dat gaat over twee kerncentrales. dat gaat over veel meer dan dat. Wij importeren al ons gas, al ons uranium en al onze olie. En het is evident dat we daar niet mee kunnen verder doen. Het is onmogelijk om over het conflict tussen Rusland en Oekraïne te praten zonder het ook over energie te hebben. België mag dan maar 4 tot 6 procent van zijn gasvoorraad uit Rusland halen. Voor Europa is dat 40 procent. En de oorlog zet de energieprijzen onder druk. Het verhoogt bovenal ook de druk op de ketel van het debat over onze energieonafhankelijkheid. En dat net op het moment dat België haar kerncentrales zou gaan sluiten... Jeroen, twee weken geleden bezwoer je me nog dat in de huidige fase van het proces uh, op dat moment de logica der dingen was dat de kernuitstap zou doorgaan. Vandaag lees ik in je standpunt in de krant eigenlijk een pleidooi om de kerncentrales open te houden. Wat is er gebeurd, Jeroen?
4: Een Russische invasie van Oekraïne aan.
0: Vertel me daar alles over.
4: Nee, ja, ik denk... dat je politiek gewoon niet kan, allee, niet kan ontkennen wat er de, sinds uh, vorige week eigenlijk aan de hand is. En dat je daar ook moet naar handelen. Dus um, Rusland nog langer beschouwen als een betrouwbare of een wenselijke energiepartner voor ons land en voor breder, voor Europa. Ik denk niet dat dat houdbaar is uh, gezien de situatie. En dat betekent dus eigenlijk dat je, je je onafhankelijkheid van Rusland als de grootste leverancier van fossiele brandstoffen aan Europa, ook hetgeen waar zij hun kas mee spijzen, hè, als het militaire, de militaire macht van Rusland hangt nauw samen met de economische macht van Rusland, en dan spreek je vooral over het, uh, de verkoop van fossiele brandstoffen aan Europa. Dus dat je daar iets aan moet doen en dat je daar uh, België-zijnde en Europa-zijnde misschien zelfs heel erg radicaal in moet zijn en echt moet gaan proberen jezelf volledig los te koppelen van Rusland als als leverancier van olie, van aardgas, van uranium, uh, van steenkool ook. Dat is nu niet echt van toepassing op ons land, maar wel op een aantal andere Europese lidstaten. En dan zullen ook scherpe keuzes nodig zijn... En uh, wat ik in mijn standpunt heb beschreven, is eigenlijk dat je dan zegt van... Okay, uh, de discussie nu spitst zich eigenlijk toe op... Sluiten we de twee jongste kerncentrales zoals gepland in 2025 of niet? Dat maakt eigenlijk het verschil tussen... We bouwen twee gascentrales bij om de stroombevoorrading te verzekeren. Of we bouwen er eentje bij. En die deed dat ik daar een beetje opwirk op was van... Wat de groenen terecht zeggen is eigenlijk dat maakt misschien het verschil niet. Dus misschien moet je dan gewoon eens durven verder kijken en te zeggen van, oké, okay, als twee kerncentraals langer open houden, misschien niet het verschil maakt voor onze gasbevoorrading. Misschien moeten we dan eens kijken naar die vijf andere die er nog in België staan of kan daar dat? nog iets mee kunnen. Kan dat technisch? Wel, um, kan dat technisch? Dat is een een goede vraag. Um, Waar, waar zeker denk ik wel de zorgen over zijn, zijn die zogenaamde scheurtjecentrales. Dus dat zijn er twee. En ik denk dat daar specialisten wel over eens zijn dat dat het beste zou zijn moesten die eigenlijk voor goed sluiten. Dat zijn ook de centrales die ik denk gepland zijn voor sluiting uh, 2023. De andere vijf zijn gepland voor 2025, zeg ik nu uit het hoofd. Um, of het technisch kan, uh, ik denk het wel Miets een aantal heel erg grondige werken. Dus uh, er zullen een aantal werken nodig zijn, sowieso in die twee jongste kerncentrales. Dat gaat om een aantal werken van ongeveer 1,2 miljard, als ik me goed geïnformeerd ben. Aan zich, laat ik mij vertellen, zou het ook wel mogelijk zijn om ook nog die andere kerncentrales, om daar toch misschien nog iets mee te doen. Maar bon, dat moet verder uitgezocht worden. Dat is op dit moment niet echt duidelijk. Maar als je in een situatie zit waar dat, zoals de, de voorzitter van het Europees Parlement zei, we moeten doen whatever it takes... Om van Rusland af te koppelen, dat is naar die, uitsp- die bekende, befaamde uitspraak van Mario Draghi tijdens de eurocrisis: we moeten doen whatever it takes om de euro te redden. Ja, als dat de insteek is, en je zegt van kost wat kost, moeten we weg van Rusland, dan moet je misschien ook wel eens heel die oefening van die kernenstap durven herdenken. Hmm. En kijken of dat we met bijvoorbeeld nog extra kerncentrales, dat we dan niet echt helemaal uh, zonder nieuwe gascentrales kunnen. En dan misschien ook de bestaande gascentrales zijn, want die zijn er ook nog in ons land. Dat je die ook de, de draaiuren daarvan echt kan beginnen te minimaliseren.
0: Ja. Als je zegt van ja, dat worden miljarden investeringen, dan denk ik meteen aan de energiefactuur.
4: Uh, ja, 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 ik denk dat we voor een aantal uh, zeer moeilijke jaren zullen staan qua energieprijzen. Maar het punt daar is natuurlijk van: als je afhankelijkheid van Rusland behoudt, dan is ondertussen wel duidelijk dat Vladimir Putin ook wel nog een behoorlijk lastige tijd zal bezorgen de komende jaren. Dus de vraag is daarvan, wil je dan de korte pijn hebben en doorbijten? En misschien ook dat de overheid daar massaal probeert de pijn te verzachten. Hmm. Of wil je eigenlijk in de huidige situatie blijven waar dat je afhankelijk bent van wat er in het Kremlin beslist wordt uh, qua leveringen aan Europa en wat dat dan ook de prijs zal zijn? Hmm. Ik ben het volledig eens met met Jeroen.
3: Dat is op zich wel nieuws, want we hebben jarenlang vriendschappelijk van mening (lacht) verschillen over het nut van de kernuitstap. Ik zou zeggen, welcome to the dark side, my friends.
1: (lacht) En hoe zit dat dan met uranium? Daar kunnen we ook los van Rusland, want dat is wel voor de kerncentrales. Het verschil
4: is een beetje dat... Ik
1: weet dat gewoon niet. Kunnen we dat elders halen, ja hè?
4: Wel, het verschil is een beetje dat bijvoorbeeld voor olie en voor uranium, ja. laat ik mij vertellen, dat de, de markt ziet iets anders in elkaar. Um, zeker voor olie, dat mm-hmm. is eigenlijk redelijk gemakkelijk transporteerbaar. Dus als je zegt, we, we stappen af van, wij halen heel veel olie uit Rusland, mm-hmm. maar daar zijn meer alternatieven voor nee. en gemakkelijker. Te switchen. De switch is gemakkelijker, terwijl gas zit je echt nog vast grotendeels vast. vast aan die pijpleidingen ja, ja, Rusland ja. richting ja. Midden- en, uh, en West-Europa. En dus daarvan afstappen zal lastig zijn en dat maakt dus dat elke die die je nu maakt de komende jaren, dat je heel goed moet kijken van verkleint of vergroot die onze afhankelijkheid van Rusland. En elke verkleining is meer dan welkom en alles wat uw afhankelijkheid vergroot, daar moet je heel erg uh, nauwgezet naar beginnen kijken. En dan kom je dus uit bij de kernuitstap.
1: Maar ja. Ja. het uranium, dat komt ook uit Rusland voor een stuk. Hoe kunnen we dat vervangen? Of kunnen we dat vervangen? Of, want dat hebben die centrales wel nodig natuurlijk.
4: Ja, uh, dus ik denk voor België dat het ongeveer 20% is van ons uranium ja. dat we uit Rusland halen. Bon, ja, daar moeten dan andere oplossingen gezocht worden. Maar dan. die
1: zijn er, of ja, dat is iets dat ik gewoon
4: niet... Ik ben daar te weinig in thuis, maar ik denk het wel. Als je 20% uit Rusland haalt, dan komt die 80% elders ja. vandaan. Dus dan bon. kunnen die,
1: goed gerekend.
0: <laughs> wat, wat zou zo'n uh, beslissing om die kerncentrales open te houden eigenlijk betekenen voor het klimaat want ik kan mij geweldig vergissen maar die kernuitstap was toch ook een bedoeling ja. dat dat een hefboom zou zijn een, een omschakeling naar een, een groenere energie ja, um, ja, ja. daar om, zijn twee
1: kanten aan hè. Ja, de, de, de kernuitstap heeft die bedoeling want dat is al jaren Uh, hebben we veel te weinig gedaan om uh, klimaatvriendelijke energie en hernieuwbare energie te installeren, waardoor we nu in zo'n belabberde situatie zitten. Uh, Maar dus heel concreet om te antwoorden op jouw vraag, uh, voor het klimaat betekent uh, een uh, energieeenheid opgewekt door een gascentrale 130 gram CO2 en uit een kerncentrale 5. Dus dat is okay. heel basic. Hè? Uh, maar je hebt dan natuurlijk in Europa een systeem, het ETS-systeem, een uitstoothandel die dat probeert in de perken te, binnen de perken te houden. Uh, maar dat is niet. Um, niet, uh, uh, dat zijn ook politieke afspraken die weer kunnen veranderen. Die moet, dat moet eigenlijk een verscherpt systeem worden, maar dat is niet gegarandeerd hoe die onderhandelingen gaan lopen voor de volgende periode. Dus uh, het is voor het klimaat sowieso beter om geen gas uh, te gebruiken, uh, mm-hmm. te koer. Maar je moet de garantie hebben dat er dan uh, nog veel meer hernieuwbare energie bij komt. Dat is niet gebeurd. Daarom is er nu een probleem. Hadden we nu veel meer -hmm. gedaan. Wat is beloofd bij toen de kernuitstap is betekend? stond er letterlijk in de teksten van we gaan uh, veel meer onafhankelijkheid, uh, duurzaamheid, hernieuwbaar installeren. Dat is veel te weinig gebeurd. Dus als je, als je ze nu uh, uitstelt, is de vraag, gaat dat dan wel gebeuren? Dat is een verhaal dat parallel loopt met de onafhankelijkheid van Rusland natuurlijk. Hoor ik nu de, de chef klimaat zeggen, hou die kerncentrales op. Um, ik zou op dit moment um, ja zeggen, want zelfs klimatologen zeggen het nu ook zo. Hmm.
4: Nu, voor alle duidelijkheid, die die. Nucleaire verlenging, zoals ze dat dan noemen, hè. dus de kernuitstap verdagen. Uh, daar is nog wel een uh, behoorlijk technisch hindernissenparcours. Uh, mm-hmm. ja, dat, ja, er zijn grote alertjes
1: wel. Hè. Dus, dus het is
4: niet dus... zo van: um, ja, uh, dus, kernuitstap, ja. nee, geen goed idee. We houden die twee open en, uh, en alles hmm. is opgelost. Ja, dus dat, ja, ja. Dat, uh, ja want dat
0: ja. ging mijn volgende vraag zijn. Kan het überhaupt nog? Want als jij twee weken geleden zei van... Ja, eigenlijk zitten we al veel te ver gevorderd. Mannen, doen nu gewoon voort met waar je mee bezig bent. Ja, ondertussen zijn we twee weken verder. 18 maart is de uiterste deadline dat de beslissing moet vallen. Dat is over
4: twee weken. Eén uh, ding is zeker, het zal heel erg lastig zijn. Er zijn daar nog heel veel uh, hindernissen te overkomen. En ja, ik denk dat Angie... Uh, deze week nog even bekendgemaakt, ook opnieuw, dat hun standpunt is van eigenlijk is het niet meer haalbaar. Nu, bon, daar zal wel een grote mate van onderhandelingstactiek in spelen. Uh, Zij zij zeggen eigenlijk al jaren van... uh, we gaan ze sluiten, want het is niet meer haalbaar. Wat dat maakt natuurlijk, dat als de politiek straks beslist van ze toch open te houden, dat we met uh, onze broek op onze enkels op de trein naar Parijs moeten stappen en daar waarschijnlijk een hele grote zak geld zullen -hmm. moeten afleveren -hmm. aan het kantorenbouw van uh, Engie om die toch open te houden. En dat beseffen zij natuurlijk wel. Het is is natuurlijk wel zo dat
3: dat elk land voor een gelijkaardige gewetensknoop staat. Ik hoor dat ze in Nederland uh, de uitstap uit uh, de gaswinning terug op tafel leggen om zelf de reden. Ja. En dat, ja. dat is een, een, ook een, een, om andere redenen een heel gevoelige kwestie. En in Duitsland heeft zelfs de, de groene minister uh, gezegd dat uh, alles op tafel mag liggen. Ook uh, de kernuitstap en de Duitse kernuitstap mm. is toch een beetje de moeder van alle ja, kernuitstappen. Sorry, en, ja.
4: en dan vind ik ja als, als daar het debat opengevoerd wordt dat wij dat ook wel zouden mm-hmm. moeten doen. Dat is wel doen. het punt natuurlijk, als je dat gaat doen en je zegt echt radicaal van we gaan weg van Rusland, dan moet je dat ook als heel Europa doen. Mm-hmm. Het heeft geen zin om, lidstaat ja, A doet ja. het wel, lidstaat B doet het niet, lidstaat C doet het een klein beetje. Je moet dan echt Europees zeggen van, Tuurlijk. wat er nu gebeurt, de houding van Rusland, kunnen we niet aanvaarden en we gaan het dus hè, opnieuw alles ja. aan doen om die, die band los te snijden.
0: Zoals je juist al aangaf, er zit ook een politiek luik natuurlijk nog aan, een Belgisch intern politiek luik, aan die beslissing over die kernuitstap. De Liberalen hebben de bocht enkele weken geleden al genomen, CDV ook lichtjes. De Groenen, dat, dat zijn nog de lastigste klanten. Hebben zij de bocht nu ook ingezet? Want daar valt toch ineens over te horen dat de kernuitstap een middel is, geen doel op zich. Voelen zij de bui hangen?
4: Um, ik zou daar toch uh, enig voorbouw bij willen uh, aantekenen. Ik zou, in die zin dat uh, ja, het domste wat de groenen nu natuurlijk kunnen zeggen is... Nee, die kernuitstap moet en zal er komen. Ja, dat, dan uh, ik zou net de kritiek die zij altijd te verwerken krijgen zijn... Dat zij dogmatisch zijn in die zaak. Zou dan net uh, ja, waarheid worden. Um, als ik Tine van der Straten hoor, dan hoor ik haar minister vooral, van energie. ja, minister ja. van energie, dan hoor ik haar vooral spreken over het feit dat onze afhankelijkheid van olie en van uranium veel groter is dan gas. En dan hoor ik haar ook zeggen dat bijvoorbeeld als het gaat over onze afhankelijkheid van Rusland afbouwen, dat dat ook de eerste jaren al moet gebeuren en dat bijvoorbeeld die kernuitstap mm. die er pas tegen 2025 zal zijn, zoals hij nu ingepland staat, mm. dat dat dus niet voor de eerstkomende winters een oplossing is. Dus dan hoor ik daar toch nog wel wat politiek voorbehoud en toch nog een aantal uh, stellingnames die er niet direct op wijzen dat ze die kernuitstap dat dan nu volledig uh, uit, de hoofden, uit de groene hoofden verdwenen is. Ik denk dat het dat toch nog een moeilijke discussie zal zijn. Ook de socialisten blijven toch wel, voor zover ik kan inschatten, toch wel die kernuitstap genegen momenteel. Uh, ja, uiteindelijk zal het een politieke beslissing zijn en ik denk dat de regering in deze, in deze context. Bijna niet anders meer zal kunnen dan die kernuitstap, toch verdagen. Verdagen? Ja. Het punt is dan, hoe krijg je de Groenen over de streep? En de oplossing die ik zie, is dat je een heel erg groot energiepakket gaat brouwen als federale regering, waarin dat je eigenlijk tegemoet komt ook aan een aantal zorgen van de Groenen en dat je bijvoorbeeld echt een boost gaat zetten op die hernieuwbare energie in ons ja, land. Ja, want
1: dat is toch een belangrijk punt. Hè? De mensen die nu heel erg pleiten. Uh, tegen de kernuitstap zijn niet de mensen die ja. ooit bezig geweest zijn met. Uh, we hebben veel meer hernieuwbare nee. energie nodig. Er is een bezorgdheid van de klimaat-experts: uh, van ja, 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 je kunt wel twee jonge kerncentrales langer open houden. maar je moet, uh, ten eerste kost dat heel veel geld. Zouden we dat geld niet beter meteen investeren in extra hernieuwbare energie? Ik weet het antwoord niet. Maar ten tweede, we hebben een garantie nodig dat het dan ook wel in die tien jaar of hoe lang je ze dan langer houdt, dat er daar dan een enorme booster ja, ja. op gezet wordt. Want dat is op dit moment, hoor je dat,
4: nee, mm. dat niet, uit. Nee, dan dus. moeten we wel blijven herhalen dat die kern... Die Want kerncentrum... dat is nooit
1: gebeurd, ook in het verleden. Nee, he. Dat is altijd nee, maar opnieuw, ja.
4: ja... Ja, dan moeten we blijven herhalen dat die kernuitstap verdagen eventueel, dat dat ons niet opeens ja. energie onafhankelijk maakt van Rusland. He. Dus als je kijkt naar ons aardgasverbruik, de helft daarvan is gewoon verwarming van gebruik bouwen. Een kwart gaat naar de industrie en een kwart gaat naar de elektriciteitssector, dus voor het opwerken van energie. Dus ja, je moet ook gaan kijken naar uh, ja, isoleren. Ja. Uh, de industrie over, laten overstappen naar waterstof, uh, windmolens, zonnepanelen. Ja, als je dan niet. Je moet dat als een zien. Als je dat niet doet, dan, dan gaan we op de lange termijn ook niet vooruit zijn met die, met die kerncentrales. Ja,
0: en met zo'n pakket samen te stellen, zou je eventueel de groene nog over de brug kunnen krijgen. Om ja, te gaan wel, ja. met zo'n. Uh, een van dan creëer je stap.
4: tenminste een situatie waar er niet heel duidelijke winnaars en verliezers zijn in politiek, mm-hmm. wat altijd gevaarlijk is. Uh, mm-hmm. dan, dan, creëer je, dan heb je toch een pakket waar iedereen iets bij te winnen heeft uiteindelijk. Ja. En ja, het is ook gewoon heel erg duidelijk dat wij qua hernieuwbare energie uh, heel, heel snel moeten uh, snelling of twee of drie ja. hoger schakelen. Hè. Ik ben, uh, ik ben uh, vorige ja. week een keer gaan skiën in Oostenrijk en dan rij je door Beieren. En overal waar je daar... Ligt er zonnepanelen op de daken? Tot de laatste vierkante meter mm-hmm. van al die daken ligt vol, vol zonnepanelen. Dan kom ik rijk keer door Vlaanderen en dan zie ik links en rechts wel een keer een zonnepanel liggen, maar absoluut niet in de, mm-hmm. de hoeveelheden de, vandaag. Tot, tot vandaag
3: is het nog altijd als je um, verwarming in je, in je huis wil aanpassen of je, wil een, je bouwt een, een nieuwe woning, is het nog altijd de, de, de logische. Uh, de meest uh, budgettair voordelige optie om aardgas te leggen. Hè? Oh ja, ja, ja. Dat hebben
0: we ja. nog altijd
4: niet veranderd. Dat is verschrikkelijk. Nee. Ja. En dat, ik hoor ook niks van de Vlaamse regering om dat nee. vlak. Nee. Ik nee. denk nee, dat dus... zij toch ook het nieuws volgen? Dat zij toch zien wat er daar in Rusland aan het gebeuren is? Dus Je weet het nooit
0: zeggen... zeker, Jeroen.
4: <laughs> nee, ja, ja. Misschien. Maar bon, die, die zijn angstvollig stil. Dus we kunnen wel heel erg kritisch zijn voor wat er federaal misschien al dan niet goed of niet goed gebeurt. Maar van Vlaams hoor ik gewoon niets. Terwijl, ja, er is een klimaatplan in Vlaanderen. Oké, okay, akkoord, goede stap. Maar bijvoorbeeld wat er daar gezegd wordt rond renovaties, dat is allemaal nog zeer, uh, om het vriendelijk te zeggen, uh, ja, niet heel ja, Terughoudend. Ja, terughoudend. Aarzelend. Uh, ja, aarzelend, inderdaad. Dus ja, daar, daar zal toch ook eens nog een keer moeten naar gekeken worden om dat toch veel ambitieuzer allemaal te maken. En dan is er altijd de vraag, is het haalbaar en betaalbaar? Maar bon, opnieuw, uh, dan moeten we ons toch echt rekenschap geven van de situatie zoals die zich vandaag aandoet met een oorlog op ons eigen continent en met een situatie waarin dat we echt gaan moeten radicale beslissingen nemen.
0: Vat ik het goed samen uh, dat onrechtstreeks het conflict in Oekraïne uh, Vivaldi gaat redden van een val?
4: Oeh. Uh, <laughs> misschien wel. Hè. Ik denk Bart had het geschreven vorige week in de krant. Van het, geeft, het, het biedt wel een, een ontsnappingsroute aan die hele harde tegenstelling die er groeit was binnen Vivaldi. Tussen de partijen die mm-hmm. tegen een kernuitstap waren en de partijen die voor een kernuitstap waren. In die zin ja, biedt dat conflict in, in oekraïne Dus het ook klinkt wel uh, een manier om daar toch wat aan, uh, aan voorbij te raken.
0: Ja. Dat was het voor deze week. Barbara, Jeroen, Bart en uiteraard jullie bedankt. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Beluister in de tussentijd ook zeker de andere uitstekende podcasts van de morgen in uw favoriete podcast-app. En mocht u ons in de tussentijd iets willen vertellen, dan kan dat op podcasts.demorgen.be. Dan wens ik u alvast een heel prettig en bij voorkeur ook pollenvrij weekend. Tot volgende week.